0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und äh, wenn ihr jetzt diese Folge nach einem Podcatcher aufpoppen äh, seht, dann wisst ihr wahrscheinlich, äh, was euch erwartet. Wenig überraschend geht es heute um die Tour de France, um die Tour 23, die am kommenden Samstag den... Ist es der erste Jahr, ne? Der erste Juli, glaube ich. Erster ähm, Juli. Erster Juli äh, startet und jetzt hat er, jetzt wisst ihr schon, wer noch völlig überraschenderweise mit am Mikrofon ist. Der gute Thomas aus dem schönen München. Guten Abend nach München.
1: Ja, schönen guten Abend nach Köln. Ja,
0: also wer, wer nicht du, wer sonst kann uns hier erzählen, worum es wirklich geht und was wichtig ist. Ähm, ich kann nur irgendwie, heute hat mir jemand unterstellt, äh, möchte ich gerne vorlesen, weil dieser jemand gleich nochmal eine Rolle spielt, ähm, hat jemand mir unterstellt. Äh, blablabla, weiß ich nicht mehr, irgendwie ich, ich, es ist so eine Tipprunde und da wurde gesagt ähm, oh Gott, oh Gott, Hoffis Tipps sind ja schon zu fürchten, wenn er nüchtern ist, abenteuerlich, freut euch das sowas wie blabla ich würde schlecht tippen, wurde mir unterstellt, aber das werden wir heute mal wieder widerlegen Wie geht's dir, wie, wie ist das, das ich gar nicht im Vorgespräch gefragt, wie, wie München eigentlich das Wetter wie ist, wenn du so aus dem, Wetter guck, äh, aus dem Fenster guckst?
1: Äh, aus dem Fenster gucke, da ist erstmal ein Rollo davor und dahinter ist dann, ähm, ja, es ist, ist gemixt so ein bisschen Wolken und äh, Sonne, aber recht warm.
0: Ja, ja, das würde ich dir auch für, für uns unterschreiben. An dieser Stelle Grüße an unsere junge, junge junge Hörerin Greta, sorry, dass wir über das Wetter gesprochen haben, aber musste kurz sein. Grüße an Papa. Ähm. Ja, Tour de France, äh, bevor wir allerdings einsteigen, ähm, müssen wir irgendwie nochmal eine Sache aufarbeiten, Finden oder finden wir beide, nicht nur finde ich, hätte ich fast gesagt Wir haben äh, während der letzten Sendung schon es angesprochen, beziehungsweise hatten noch nicht das volle Bild und haben deswegen auch bewusst gesagt, wir nehmen auf dann und dann um die, die Uhrzeit. Ähm, im Nachhinein, also am nächsten Tag, ist mir da so ein bisschen so ein Schauer über den Rücken gegangen, weil wir hatten natürlich die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet oder ich war davon felsenfest überzeugt und es ist nicht gut ausgegangen. Gino Meda ist verstorben, ist den Verletzungen, die er sich in der, bei der Tour des zugezogen hat, erlegen und irgendwie hat man den Eindruck, dass die ganze Radsportwelt wirklich getrauert hat. Er scheint viele Freunde in vielen Teams gehabt zu haben und ähm, ja, man kann da nur der Familie herzliches Beileid wünschen, dass sie über den Verlust hinwegkommen. Ähm, sch schlimme Sache. Und sollte uns immer wieder vor Augen führen auch, dass wir vorsichtig auf dem Radsand, ähm, Risiken richtig einschätzen. Hast du noch mal gehört, wie es dazu jetzt gekommen ist? Aber ich glaube, das ist ungeklärt und bringt auch nichts, das jetzt weiter zu klären, finde ich.
1: Nee, der Unfall als solches wurde noch nicht, also da wurde noch nicht herausgefunden, wie das überhaupt zustande kam. Habe da nichts mehr gehört, mhm. also der andere Fahrer, der damit involviert war, war meine ich Magnus Sheffield von Eneos und der kam dann ja ins Krankenhaus beziehungsweise wurde dann ähm, ein oder zwei Tage später schon wieder ähm, war da halt wieder ansprechbar, beziehungsweise ähm, konnte da befragt werden. Aber was da jetzt genau rausgekommen ist, weiß man nicht. Und die Schweizer Polizei hat dann ja auch ähm, im Fahrerfeld noch Zeugen gesucht. Also es ist immer noch recht unklar, mhm. wie sich das da genau zugetragen hat. Ähm, ich kann mir da immer noch
0: keinen richtigen Reim drauf machen. Ja. Mhm. Es wird wahrscheinlich, also es macht die nicht lebendig. Man kann vielleicht daraus für die Zukunft lernen. Ähm, das stimmt, aber ja, ähm, es kann auch sein, dass das nie aufgeklärt und dann ist es jetzt so, dann ähm, ja, muss man vielleicht anders für die Zukunft die Lehren daraus ziehen. Ähm, ich habe noch äh, mit jemand jemand hat mir noch äh, eine sehr nette Nachricht geschrieben, der äh, ihn auch persönlich kennengelernt hat und nochmal unterstrichen hat was das für ein äh, toller Typ war und ähm, ja, äh, äh, unnötig, schade, ich weiß nicht, was für ein Adjektiv man dann machen, nehmen soll, ähm, es ist ein, ein großer Verlust und ja, kann immer nur allen sagen, äh, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig und äh, geht keine Risiken, wir sind ja zum Glück in der Situation, nicht unser Brot damit zu verdienen zu müssen oder gehe ich von aus, dass wir jetzt niemanden hier hören, unseren Zuhörer haben, der sein Brot damit verdienen muss, selber zu fahren. Ähm, dementsprechend. Ähm, ja, passt natürlich darauf, geht keine unnötigen Risiken ein, ähm, dass äh, so, sowas nicht häufiger vorkommt.
1: Also man fragt sich dann ja mal, was kann man, kann man tun, dass sowas nicht wieder passiert, weil es kommt doch irgendwann, äh, so hat es jetzt die Vergangenheit gelehrt, immer mal wieder der Moment, wo dann doch solche Unfälle passieren, die dann nicht glimpflich ausgehen. Es gibt etliche, die ähm, glimpflich ausgehen, aber das ist dann jetzt nicht gut ausgegangen. Man fragt sich dann, was kann man tun? Schwierig zu sagen, finde ich, mhm. weil es gibt nicht den einen Grund, würde ich sagen, warum solche Unfälle passieren. Ähm, auf den ersten Blick vielleicht, logischerweise würde man sagen, Abfahrten abschaffen. Aber ähm, klar kann man solche, ja, sag ich mal, Potenziell äh, gefährlichen Streckenpunkte oder gefährliche Abfahrten ins Ziel meiden, sollte man grundsätzlich machen. Ähm, ich denke da beispielsweise, diesen Merkabs bei der, der Baskenlandrundfahrt haben wir uns auch hier drüber unterhalten. Mhm. So eine Etappenankunft, wo es vom letzten äh, Berg wirklich eine ziemlich äh, verwinkelte Abfahrt runterging. Und äh, da hatte der Veranstalter wohl einfach nicht damit gerechnet, dass da noch fast ein geschlossenes Peloton ankommt. Das war wirklich dann ziemlich krass. Sowas muss man natürlich vermeiden. Aber auf der anderen Seite, ja, wie du schon sagst, ähm, sind es auch noch andere Faktoren, die reinspielen, wie welches Risiko gehe ich ein? Was macht mein Material mit? Habe ich vielleicht genau im falschen Moment irgendwo einen Defekt? Oder ähm, schätze ich vielleicht einfach eine Situation falsch ein? Also es sind so viele Dinge, die da irgendwie eine Rolle spielen, dass es schwierig ist, äh, in einer Risikosportart wie dem Radsport, sowas gänzlich
0: auszuschließen. Ja, also Restrisiko wird immer mitfahren. Wie du, du hast es eben gesagt, ne, also niemand kann ausschließen, dass sich der Kleber von Joseba Belokis, äh, der war es doch damals, ne, Hinterrad löst und äh, so etwas passiert. Also ich, ich bin ja, ne, also ich hab's, ich hab's mehrfach dokumentiert hier auf dem Band, äh, bin kein großer Freund davon, Abfahrten ins Ziel zu machen, aber andererseits das Argument immer abfahren gehört auch zum Radsport das ist eine Facette dessen ähm, genauso wie bergauffahren dazu gehört ne? Man, manchen Fahrer freut sich vielleicht auch seine, seine Skills, also sagt ihm Tom Pitcock ab sofort wird keine Abfahrt mehr gewertet auch ungerecht gegen ihm, ihm gegenüber, ne? alles mit Abfangnetzen abzusperren geht auch nicht ich hab, ich glaube hat nicht Tony Martin irgendwie sich auch irgendwie geäußert und gesagt, er hat schon alles dafür gegeben da, da war aber auch nichts Konstruktives mit dabei ich, ich, ich glaube es gibt nicht die eine Lösung ähm, alles neutralisiert runterfahren ist keine Lösung ich, ich, ich weiß es nicht. Also es stellte jetzt bei der Eurobike, die wir ja beide besuchen durften, ähm, irgendein Hersteller, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, äh, Kleidung, wo die Protektoren quasi eingebaut hat. Also ein sehr weiches Gewebe, was bei Aufschlag dann verhärtet und einen Schutz bildet. Ja, das
1: war doch immer. Das, ähm, das, der Hersteller der Kleidung von Jumbo Bismarck. Ähm, Agu?
0: Genau. Ja, mag sein, weiß ich gar nicht mehr. Ne? Ich habe es nur irgendwo so im Hinterkopf abgespeichert Vielleicht ne, in diese Richtung ein bisschen noch was denken zusätzlich, aber das können alles immer nur so kleine Bausteine sein, die am Ende des Tages dann vielleicht im Gesamtbild etwas ändern, ähm, ja. aber ich, man weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, in jeder Dekade passieren zwei, drei solcher Sachen einfach.
1: Ne, und ja, aber es ist klar, also im Prinzip ist da der Radsport ja auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, ja. also wenn man es mal im übertragenen Sinne so ein bisschen sieht passieren auch ja ganz normal in der Gesellschaft Unfälle, wo jemand mit dem Auto zu schnell fährt und irgendwo verunglückt oder ähm, ja, ähm, dass man einfach äh, auf dem Weg zur Arbeit an der falschen Stelle ist, am, also am falschen Ort zur falschen Zeit. Oder ich denke daran, ja, auch aus dem Radsport ein Beispiel, Sabio Tondo, der damals vom Garagentor erdrückt wurde. Mhm. Also auch solche Sachen passieren. Ähm, das ist ja, leider nicht ganz ganz auszuschließen. Nee, das Leben,
0: ist, das Leben besteht aus Risiko zum Teil ne? und es kommen Leute unverschuldet in Situationen. Ähm, ich bin selber ein Zeuge eines Unfalls geworden, wo jemand verstorben ist und äh, so sehr nah dabei und äh, das lässt einen auch noch lange nicht mehr los, aber deswegen gehe ich jetzt trotzdem noch vor die Tür. Man, ne, du könntest ja zum Schluss kommen, ich gehe jetzt nicht mehr vor die Tür, weil ich sowas erlebt habe, aber geht halt nicht. Ne? Also das das Vielleicht muss man aber auch, der Typ sein, der ist eher verdaut als andere, ähm, ja. Ich glaube, man kann einfach nur für sich die Konsequenz ziehen ähm, und immer zu sagen, okay, achtet auf euch, achtet auf den Teamkollegen und wenn einer vielleicht noch mal ein bisschen rasanter runterfährt als nötig äh, und ihr das Gefühl habt, der hat es nicht unter Kontrolle, vielleicht ihm auch mal beiseite nehmen und sowas sagen. Ne? Also ich meine, das waren Profis, die, die müssen alle gewusst, ha gewusst haben, was sie tun. und Aber jeder kann mal einen schlechten Moment haben oder einen schwachen Moment oder, ähm, das, das, das da, da kann sich keiner von freisprechen einfach. Ja, so, jetzt haben wir einmal die Stimmung in den Keller gezogen und das auch zurecht, weil jemand äh, offensichtlich oder augenscheinlich sehr äh, beliebt ist in der Wachsportwelt, äh, von uns gegangen ist. Ähm, aber ja, weiter geht's. Wir müssen irgendwie, der, der Trost zieht weiter und das ist auch, ja, das ist eine große Unterhaltungsindustrie und dementsprechend widmen wir uns der jetzt weiter und versuchen jetzt irgendwie den Schalter umzulegen, wenn das doch manchmal dem einen leichter fällt und dem anderen schwerer, und äh, aber wir versuchen es zumindest und widmen uns der Tour de France 23. Mm, nach der Eurobike, also für mich war so ein Eurobike ein kleiner Zensus und jetzt geht's dann los. Wie heiß bist du auf die Tour?
1: Ja, schon sehr. Also ähm, da war übrigens ähm heute auch schon die Mannschaftspräsentation und ähm, am Abend jetzt, also just äh, einige Minuten, bevor wir diesen Podcast aufnehmen äh, und da gab es auch eine äh, Schweigeminute für Gino
0: Meda. Ah, okay. Ja, äh, zu Recht, also gu gute Sache. Ähm, wie, wie ich eben schon meinte, ne, man hatte auch so das Gefühl, ähm, dass relativ, also man bekam es so aus allen Teams irgendwie mit, ähm, dass er überall also bei Freunde klingt auch doof, ne? Everybody's darling is everybody's step. Aber man hatte so das Gefühl, dass wirklich so ein so ein jeder fühlte sich irgendwie beteiligt daran und mochte ihn. Zumindest das, was ich davon sah. Mir hat man noch gesagt, kannst du dich an das U23-Rennen erinnern, wo ein wo sein schweizer Kollege gewonnen hat? Magerski, ja,
1: das war kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war 2018 in Innsbruck. Ja. Da war ich nämlich ähm, mit dem Chris zusammen ähm, das zwei Tage später bei dem ähm, Herrenrennen, als Valverde Weltmeister wurde und ähm, ja, das U23 Rennen ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung, weil ja, die Schweizer haben da im Prinzip, wenn man so einen taktischen äh, Leitfaden aufstellen könnte, in dem Rennen ähm, ja, das wie auf dem Reisbrett gemacht und ähm, der Ginomeda hat sich da, äh, ja, eingebracht für seinen Teamkollegen, möchte ich sagen.
0: Äh, dieser jemand, der mich an das Rennen erinnert hat, meinte, das wäre ja eines der besten Rennen, das er je gesehen hat. Und das so, da könnte man sich ruhig nochmal, also wenn man nochmal sentimental wird das, diesbezüglich, ähm, dann könnte man sich das ruhig angucken. Das wäre ähm, ein fantastisches Rennen gewesen.
1: Ja, und es ist ja interessant, also auch da stand ja im Prinzip, äh, sage ich mal, dieses U23-Rennen im Schatten, von dem Juniorentitel von Remco Evenepoel, der hm. muss man schon sagen, vieles überstrahlt hat im Prinzip äh, in, in dieser Generation bis dahin.
0: Ähm, ja, aber äh, umso mehr vielleicht noch mal eine Gelegenheit, sich das Rennen anzugucken, wenn man es damals verpasst hat ähm, oder äh, noch nicht so weit war oder nicht dem die Aufmerksamkeit gewidmet hat, wie auch immer. Ähm, ja, Aber kommen wir zur jetzigen Tour. Ähm, wie soll man es angehen? Also wir, wir sind Wir sprechen ja mal die Strecke. erst über die, über die Strecke. Strecke ein bisschen ja.
1: und ähm, schauen dann mal, äh, wer da was zu machen hat.
0: <lacht> wer da was zu machen hat. Ich hoffe, wir fahren Fahrrad. Äh, Strecke. Wie war das nochmal? Früher gab es doch diese, mehr oder, das mehr oder weniger ungeschriebene Gesetz, gerade Jahre, Jahre im Uhrzeigersinn und gerade Jahre gegen den Uhrzeigersinn oder sowas. Das hat sich gefühlt in den letzten Jahren ein bisschen aufgeweicht, oder?
1: Äh, ja, beziehungsweise in diesem Jahr gibt es ja gar keinen Uhrzeigersinn. Ja, also eben,
0: also von links nach rechts und kein oben unten. Ähm, ja, im ersten Moment würde man sagen, eine komische Strecke, man fängt an im Baskenland, Pyrenäen, ähm, da, dann irgendwie so massiv zentral und dann in die französischen Alpen und dann wieder rüber, also ich sag mal so, wenn Prudhomme hinterher gesagt hätte, eine klassische Tourstrecke, dann hätten, ihn glaube ich, alle ausgelacht.
1: Ich finde, das äh, hast du vollkommen recht. Es ist eine Tourstrecke vor allem für Bergfahrer.
0: Hm.
1: Äh, wenn man das realistisch sieht, äh, es gibt nur ein Zeitfahren. Das ist, meine ich, auf der 16. Etappe. Genau. Äh, das ist auch nur 22 Kilometer lang und im Prinzip ein halbes Bergzeitfahren. Und es gibt dann doch sehr viele Berge und auch ja für Panciore ist einiges dabei, gerade wenn ich mir so den Auftakt angucke, ähm, wo wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen können.
0: Die einzige Frage, die, die für mich, die wichtigste Frage, nicht die einzige Frage, aber die mit Abstand wichtigste Frage, welches ist die Etappe, die Mark Cavendish gewinnt? Oder da gibt es nur eine. Da gibt es nur eine, die 21. Etappe. Ja. Wenn das passiert, was machen wir dann? Also ich, ich, ich mache jetzt… Ich spreche jetzt, lass uns mal irgendwie sowas, also wenn Mark Cavendish die letzte Etappe, die 21. Etappe gewinnt, werde ich ähm, die nächste lange Runde, also ich habe so geplant, vielleicht noch in den Sommerferien, äh, vielleicht meine 300 vom letzten Mal mit einer 300, um eine 350er zu erweitern, werde ich mal werde ich die nächste Runde von 350 Kilometern im T-Mobile Trikot von 206 fahren. Einfach, um mal richtig aufzufallen auf der Straße. Ja, äh, hast du etwas ähnliches, also was du anbieten kannst? Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich über, überhumpel ich ja jetzt auch ein bisschen damit. Ich, ich,
1: ich würde darauf gar nichts wetten im Prinzip, also <lacht> ich wüsste nicht, was da jetzt mein Einsatz sein sollte.
0: Ja, ich will das ja so ein bisschen raufbeschwören, ne? also wenn das passiert, dann, äh, dann äh, vielleicht ja, mache ich auf jeden Fall. 350 Kilometer im team -Trick von 2006. Ich werde es mit dem Foto beweisen. Ähm, wenn Marc Cavendish die 21. Etappe gewinnt, vielleicht drücken ihm jetzt dadurch ein paar Leute mehr die Daumen und es klappt deswegen. So, so ist mein Hintergedanke bei der ganzen Geschichte. Hm. Ja, ähm, genau. Wir gehen die Etappen mal jetzt so einmal im, ähm, im Sausewind durch. Äh, geben schon mal an, an welchen Tagen ihr vielleicht damit rechnen könnt, dass ein Sprint ankommt, ob jetzt mit Marc Cavendish am, Stahl, äh, am Ziel als Erster oder nicht. Mhm. Welche Etappen besonders wichtig sind und welche man dann vielleicht doch erst um 17.14 Uhr anmacht, wenn um 17.15 Uhr die Zielankunft ist. Ähm, so, in diesem Sinne. Also Samstag, ähm, gerade sagtest, du ist die Vorstellung, die werde ich dann später noch nachholen. Samstag 12.30 Uhr ist dann der äh, Start in Bilbao. Man startet also im Baskenland oder wie du eben sagtest, von links nach rechts, von links unten nach rechts oben, ähm, im Baskenland, Bilbao nach Bilbao, 182 Kilometer. Wow. mittlerweile werden auch bei, ähm, ist ja Strava, glaube ich, hier offizieller ähm, Mitglied, also die Strava-Segmente werden sogar alle auf. Dienstleister? Ah, okay. Was ist der Unterschied zwischen einem Partner und einem Dienstleister? Ja,
1: also ich würde das jetzt einfach mal so äh, als Dienstleister bezeichnen für, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Segmente, mhm, genau, ähm, die du auf den, äh, die du auch sogar tatsächlich, glaube ich, als, äh, ja. Privatperson da äh, abfahren kannst und dich dann mit den Profis messen kannst.
0: Ja, was ich, wenn ich mir jetzt schon das erste Segment, das, also das erste Segment von, es, es wird glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, bei jedem, also zumindest habe ich jetzt bei der ersten Etappe, wurde mir ein Segment ausgegriffen, das habe ich jetzt mal aufgemacht. Ähm, erster Egan Bernal, zweiter Egan Bernal, also mhm. <lacht> er scheint ja ganz gut unterwegs <lacht> zu sein, ähm, aber äh, äh, nee, erster, also die erstbeste Zeit, äh, wie, was verstehe ich nicht, schnellste Zeit, egal, banal, neun Minuten eins, schnellste Zeit, ich kann jetzt aber nicht drauf klicken, Emanuel B. Hm. Mhm. Der könnte das sein? Ja.
1: <lacht> also das geht um die diese Code de Vivero, die du ansprichst, das ist der vorletzte ja genau, äh, Zweitkategorie-Berg auf der äh, ersten Etappe, die ist insgesamt 182 Kilometer lang und diese Côte de Vivero, äh, die wahrscheinlich auf Spanisch ganz anders heißt, ja. äh, einfach eingefranzösisch wurde, ähm, die ist so rund ja, 30 Kilometer vor dem Ziel und dann kommt halt noch die Côte de Pique, äh, die nochmal entscheidender sein wird, glaube ich. Und wenn man sich da mal das Segment anguckt, gut, da ist jetzt dann äh, Sean Bennett vorne, aber... Ich finde das eigentlich sehr gut, also man kann ja auf der Karte
0: im Prinzip... Warte, also warte, 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 warte mal. Oh, ich bin gerade, glaube ich, ein bisschen leise. Ähm, Moment, 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 ja. Äh, aber Segment auf aufs... Tra also gibt es da mehrere? Ach, ich bin bei Stage 1 und dann wird doch mir noch eins hm. angezeigt. Ah, ich kann weiterklicken. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja. Äh, Grüße an den UI-Macher. Ähm, stimmt, okay, das Zweite. Ah, okay. Ja, also ich, ich, ich finde das von der Idee her auch super. Ähm... Ich möchte nur darum bitten. Also ich habe jetzt noch nicht durchgeguckt. Was heißt, was habe ich überhaupt zu bitten? Aber ich hoffe inständig, dass es nicht auch irgendwelchen Abfahrten ähm, das auch gibt äh, aus vorher lange und erläuterten Gründen, werde ich nachher mal durchgucken. Ja, ich glaube, das wird es nicht geben. Aber ich glaube, es gibt gar kein Star-Segment auf Abfahrten. Oder haben die jetzt nicht mal aus Sicherheitsgründen eh äh, irgendwie sozusagen abgeschafft?
1: Mag sein. Ja, ähm, Ich finde es aber ganz gut gemacht, also wie man es auf der Tour de France Website sieht, dass da im Prinzip geografisch die Landschaft hinterlegt ist und die Straße darüber von dieser äh, von dem hm. Berg gelegt ist. Das Segment, die Bestzeit hält aktuell Sean Bennett, nicht Sam Bennett, wenn er das nämlich hätte, dann wäre er sich mit Sicherheit zur Tour de France mitgefahren. Hm. Ähm, fünf Minuten, 26, aber da werden mit Sicherheit äh, andere Leute schneller hochfahren. Der Tour Was
0: jetzt noch cool wäre, wäre, wenn die, also wenn die schon der offizielle Dienstleister, ich wollte gerade Partner sagen, aber ich, ich lerne dazu, der offizielle Dienstleister sind, dass auch während der Übertragung, also es kann ja nicht so schwer sein, ne? also man weiß ja jetzt, okay, wie viel Kilometer vom Ziel oder die Entfernung vom Ziel ist, ähm, man so eine virtuelle Linie einblenden würde. So, hier geht's los. Also ich ich möchte ja gar nicht mhm. davon, ich möchte gar nicht davon träumen, dass wie beim Stunden Weltrekord diese Linie eingeblendet vor dem ersten Fahrer ist. Aber einfach nur, wenn das Segment startet, dann zu sagen, okay, hier startet jetzt das Segment, dann kann man sich auch schon darauf einrichten, okay, fünf Minuten geht's noch. Nochmal kurz aufs Klo, damit ich fertig bin, damit, damit ich wieder da bin oder sonst irgendwie, ne? Das finde ich noch cool. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass das gemacht wird. Oder dass, wenn es noch nicht gemacht wird, in Zukunft passieren wird.
1: Ja, also da hat der Radsport viel Nachholbedarf oder beziehungsweise da gibt es viel Potenzial, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, also
0: ich finde das, also ich kenne mich jetzt mit anderen Sportarten auch nicht aus, aber ich finde das jetzt so als Service um schon. Die,
1: um die Übertragung äh, zu digitalisieren, also ich nehme immer so ein bisschen als Musterbeispiel die Formel 1 her, mhm. wo wirklich die, ja, also nicht die komplette, aber zumindest Teile der Radiokommunikation offen sind, das soll meine ich gelesen zu haben, dieses ja auch bei der Tour de France erstmals passieren, dass mhm. da teilweise der Funk äh, eingespielt wird und ähm, ja, wo du halt viel mehr interaktive Elemente noch hast beziehungsweise einfach äh, Zusatzinformationen, weil gerade beim Radsport bietet sich sowas an, wo dann doch manchmal so manche Übertragung etwas, ja, will nicht sagen dahin siecht, aber schon es äh, Lücken zu füllen geht.
0: Da gehst äh, du deinen Kollegen jetzt aber hart ins Gericht. Ja, das mhm. hat ja nichts
1: mit den Kollegen zu tun, es äh, hat einfach damit zu tun, dass manche Etappe einfach doch äh, Leerlaufphasen hat und ja. wenn ich da den Zuschauer oder die Zuschauerin am äh, Bildschirm halten möchte, dann bietet sich sowas ja an, also dass ich halt solche mhm. Elemente anbiete.
0: Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass, dass ich mir, dass ich diese Leerlaufphasen äh, nicht so empfinde. Das ist vielleicht, bin ich, sind wir da oder ich? Äh, wir auch. Ja, müssen
1: wir uns auch nichts vormachen. Jetzt auf diesen ersten zwei Etappen wird das nicht passieren, weil die Strecke absolut äh,
0: Spannung bis zum Höhepunkt. Ja klar, wer kommt weg? Wer, wer holt die Interims, Sprints bei Kilometer 88 ,2? Wie du siehst, bin ich bestens vorbereitet. Wir haben schon, in, auf, wann haben wir schon mal so viele Bergpunkte auf der ersten Etappe zu holen?
1: Ja, also äh, da gibt es genügend Ansporn, um in die Fluchtgruppe zu gehen. Und genügend Ansporn,
0: und, sich von Anfang bis Ende zu gucken, die Etappe. Ja, also
1: da wird es garantiert nicht langweilig werden, weil es ist auch die erste Etappe, alle sind nervös und wir wissen ja bei der Tour de France so die ersten zwei, drei Etappen, wenn alle noch frisch sind, da äh, da geht's immer sehr hoch her. Und ja, also um mal auf die Etappe zu kommen, wie gesagt, es gibt da, ja was ist das, Zehn Kilometer vor dem Ziel wird diese gute Pike erreicht. 2 Kilometer mit 10% mittlerer Steigung. Äh, ja, es ist das was für einen für einen Puncheur. Also da zählen viele Fahrer rein. Ähm, könnte es mir sogar vorstellen, dass da gleich die Favoriten irgendwie äh, ziemlich weit vorne landen werden.
0: Mhm.
1: Ein Sprint ja, wird es mit Sicherheit nicht geben. Bitte? Ein Sprint wird es mit Sicherheit nicht geben
0: das glaube ich auch nicht. Also ich, ich glaube auch, dass da eine mittelgroße Gruppe von vielleicht so 20 Leuten über die letzten also die meiner Meinung nach werden die sich schon am vorletzten Berg, ne? der ist ja jetzt auch mit 7,3 Prozent nicht ganz so leicht und wer mhm. ne? da werden sich also ich kann mir vorstellen, dass viele viele Fahrer aus der aus dem Baskenland sich diese Etappe auch schon angekreuzt haben. Ähm, da eine Heimat ich was zu machen.
1: Ich habe mal, gerade mal nebenbei beim Wetteranbieter geguckt, ist hat Tadej Pogacar die beste Quote sogar. Für die Etappe? Ja.
0: Oh, 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 oh.
1: Und dann natürlich Van der Poel, Van Aert, Pitcock. Also ja, diese die, ganzen die, Fahrer, die man auf sowas auch vorne erwartet.
0: Ja, das hätte ich. Also wenn, also wenn Pogacar, also entweder ist er sich dann extrem sicher, wenn er da schon äh, sozusagen die 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 Karten auf den Tisch legt, so in dem Stile. Vielleicht auch weil er Bock hat einfach. Aber ansonsten hätte ich auch Pitcock und Van Aert so als die Fahrer gesehen, die da mit mit dann Feuerwerk anzünden. Ähm, ja, Etappe Nummer zwei äh, können wir dann ja einfach direkt weitermachen, würde ich behaupten mhm. ähm, Übrigens, dass diese mit diesen ganzen Spielereien, ne mit dem Segment und so, dass es die Tour geschafft hat, dich von Procycling Stats zur Tour zu bringen, also zur Tour-Übersicht-Seite, äh, ne was du so, jahrelang gab hier die eine und die andere Seite und jetzt bist du bei der Tour-Seite gelandet.
1: Naja, ich finde das <lacht> hat auch so ein bisschen mit dem, äh, mit der Umstrukturierung der anderen Seite zu tun. Okay. Wo, wo ich mich jetzt tendenziell eher ein bisschen Okay, gefragt haben was das jetzt? Also finde ich mich schwieriger zu Recht jetzt, äh, aber nichtsdestotrotz, also ähm, machen wir uns nichts vor, was Rennorganisation angeht, ist die ASO Vorreiter und äh, auch, das spiegelt sich auch im Design der Webseiten wieder.
0: Ja, ja manchmal finde ich nur, also die, ja, aber das die Anstiege, Anstiege ne, also Kategorie 3 zum Beispiel fehlt das Profil noch und 4 auch. Ah, ab Kategorie 2, jetzt hat man die profiliert. Okay. Gibt es halt nicht zu jedem. Aber im Prinzip ist so, ja, Etappe
1: 2, die geht dann von Vittoria Gasteiz nach San Sebastian, 208,9 Kilometer. Ja, die erste Etappe so ein bisschen gespiegelt, nur die Berge sind länger.
0: Mhm. Ja, wird das dann, da wird es, äh, wird da eine Sprengung werden? Würde ich, würde ich jetzt nicht... In, puh. Du bist relativ gnadenlos schon. Ja, da gibt
1: es, also klar, wenn man sich, also der Heizkibel ist da noch kurz vorm Ziel, mhm. der, wenn man sich da äh, dran erinnert, der ist ja auch oft Teil der Klassiker San Sebastian. Das ist ein richtig schwerer Berg. Also 8 Kilometer, zwar 5,3 Prozent, nur mittlere Steigung, aber wenn du das äh, mal detailliert anschaust, dann gibt es dann Flachstück sogar drin und der Rest alles so mit 7, 8 Prozent. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie
0: ein Sprinter mit drüber kommt. Ja, wahrscheinlich. Am Ende des Tages hast du wahrscheinlich recht. Und wir sehen im Prinzip, werden wir die gleich werden wir gleich in Top Ten wie am Tag vorher auch da im Ziel sehen. Oder sagen wir mal ja, von, von den Top Ten am Vortag sind wieder sechs Stück dabei. So, darauf wird hinauslaufen. Auch da sind dann diesmal drei. habe ich denn jetzt hier drauf gedrückt? Jetzt ist ja alles kaputt. Ich habe, glaube ich, die ASO-Seite kaputt gemacht. Hm, naja, ist, ist halt so. Was soll man machen? Ähm, auch hier wieder drei Segmente. Also das ist schon alles. Die, die wissen schon, was sie tun, äh, glaube ich da. Außer, dass ich die Seite jetzt kaputt gemacht habe. Äh, ich muss mal kurz hier, pf, weiß ich auch nicht, was ich machen muss, was mein Rechner ist.
1: Naja, können wir schon mal weitergehen zu... Ja, du kannst Etappe. schon mal weitergehen, genau. Bei Etappe 3 von amorebieta Echano nach Bayonne verlassen wir das Baskenland wieder, kehren zurück nach äh, Frankreich. Mhm. sind dann, ja, meine ich so, die letzten rund, glaube, 30, 40 Kilometer, ähm, wo die Etappe über französischen Boden dann wieder führt, ist jetzt letzten Endes... Ähm, nichts weltbewegendes, ich schätze die erste Chance für die Sprinter, die Etappe gibt im ersten Teil, wo man dann aus dem Baskenland da rausfährt Richtung äh, französische Grenze, dann wieder ähm, ja einige Bergwertungen, vier sind es insgesamt, einmal vierte Kategorie, dreimal dritte Kategorie, aber zum Schluss dann in Bayonne, schätze ich, wird es die erste Chance für die Sprinter geben.
0: Okay. Ähm, ja, irgendwie weiß ich noch nicht, was mein Rechner hier macht. Muss ich gestehen. Ähm, ich gucke jetzt mal, ob ich dir irgendwie wieder folgen kann. Ansonsten wird das hier eine relativ Solo-Nummer für dich. <lacht> Oder? Äh, vier,
1: hm? Vierte Etappe dann ja. <lacht> nach Nogaro. Mhm. Da geht es dann im Prinzip ja, ähnlich weiter. Also, da gibt es sogar noch weniger, äh, sag ich mal, topografische Hindernisse. Eine Bergwertung der vierten Kategorie wird auch wieder was für Sprinter, nur ich meine, gelesen zu haben, dass diese Ankunft auf so einer Motorsportrennstrecke ist.
0: Das habe ich auch gesehen, ja.
1: Ja, und äh, das ist eine, wird dann, sage ich mal, ein recht besonderer Sprint werden oder ein Sprint, der seine eigenen Gesetze hat und nicht wie ein klassischer Massensprint abläuft. Wahrscheinlich geht es da auch dann wieder darum, Wahrscheinlich, ja, breite Straße, äh, sich möglichst lange zu verstecken, irgendwo im Windschatten.
0: Jetzt sind wir wieder da. Ich hatte ein, ein kleines äh, technisches Problem, was so peinlich ist, dass ich nicht darüber sprechen möchte. Und wir sind bei, äh, ich habe die Tour wieder aufgekriegt. Ähm, wir waren bei Etappe Nummer vier, war das äh, auf der Rennstrecke, richtig? Ja. Genau. Ja, also ich, ich finde ja solche Rennstreckenziele... Ähm, haben ja so einen gewissen Charme, ne, und zumindest kann sich hinterher keiner, also wenn da einer in die Bande gedrückt wird an der Seite, dann hat irgendeiner richtig was falsch gemacht. Äh, kleiner Funfact da, im Deutschen Olympischen Museum in Köln, Sport- und Olympiamuseum genau genommen, ähm, hatte ich, konnte ich zuletzt das Trikot von Rudi Altig auf den Nürburgring bewundern. Da hat er den Weltmeistertitel damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geholt. Ähm, ja. Gegen die gegen die, Spannung, gegen die Spannung bei der Etappe spricht. Es gibt kein Strava-Segment, was man sich anschauen kann. Also wird es offensichtlich nicht viele Berge geben. Mm. Ja, das äh, ich sag mal, der der Tag, wo man vielleicht mit viel Glück, also weißt du, so, so ein Sprint ist ja noch mal was Besonderes als besonders sonst. Cavendish, mm. setze ich mal ein Fragezeichen in den Raum. Ja, fünfte Etappe, ähm, also einer der Orte, der, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Ort, der öfter außer Paris angefahren wurde als Pau? Ich glaube nicht. Po,
1: ja, po? Ähm, ja. Pau, ja. Äh, Pau, Also ja, schon auffällig, dass da äh, die Tour im Prinzip fast jedes Jahr ist. Klar, äh, der Ort, äh, denke der ist äh, logistisch sehr äh, gut geeignet für Start oder Ziel und zum anderen liegt er auch geografisch sehr gut, ähm, weil das ja ein Stückchen Ausgangs der Pyrenäen ist und ja, auch in diesem Jahr wieder äh, sozusagen Anlaufstation ist, um in die Pyrenäen reinzufahren.
0: Mhm. Ja, und äh, da geht es dann auch los, also Carcassonne fällt mir noch ein, die sind auch immer sehr, sehr oft dabei Stimmt. Ähm, und äh, ja, von Pao, Po, sprechen wir das Po aus, ne? Ja. Ähm, geht es auf den Col de, also mit so entspanntem Anlauf 15 Kilometer an, ich wundert ein bisschen, wenn ich die Werte nur alleine sehe, dass der auch Kategorie ist, weil so ja,
1: Naja, ja. 15 Kilometer mit ja, schon. das ist schon, schon habe ich, aber gut, ich rechne jetzt auf der Etappe nicht mit den Favoriten, sondern eher mit einer Fluchtgruppe, weil da kommt zwar noch der Col de Marie Blanc äh, richtig schwerer Berg nochmal, erste Kategorie, aber der ist halt noch so 18 Kilometer vor dem Ziel, hm. glaube ich nicht, dass sich so früh in der Rundfahrt schon jemand äh, da aus der Deckung wagt. Also, also entweder man äh,
0: muss sehr unter Druck sein oder sich extrem gut fühlen. Äh, genau, wäre jetzt
1: die Etappe, diese fünfte Etappe, Etappe Nummer 19 oder so, dann würde ich sagen, äh, ja, kann ich mir vorstellen, wird auf jeden Fall was für die
0: Favoriten, so glaube ich eher ausreichen hm. Der nächste Tag ähm, ist dann so ein klassischer Tag, äh, behaupte ich einfach mal, äh, mit dem Aspen und dem Tourmalet. Äh, viel klassischer geht es kaum, äh, es sei denn, man ist jetzt in den französischen Alpen und macht, macht da verbindet da etwas. Ähm, glaubst du denn, also am Ende noch der, ja das ist äh, ein erster Kategorieberg am Ende. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Etappe so ein Bisschen, also das wird ein großes Fest, weißt du, was ist das für ein Wochentag, das ist in der Woche, ne, also so,
1: ähm, muss ja, nee, nee, ähm, Freitag, Freitag, ja,
0: ähm, aber ich glaube, da passiert nichts
1: glaube ich auch, also wenn dann äh, Abstände im Sekundenbereich irgendwie, weil wenn man sich das mal anguckt, klar, da ist der Turm mal eh irgendwo drin, aber das ist mitten in der Etappe ja und zum Schluss gibt es dann diesen Schlussanstieg nach Koteretz, Coterez, weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, 16 Kilometer mit 5% dann doch eher ein Rollerberg klar, mhm. da gibt es zwischendrin die letzten äh, von Kilometer im Prinzip 4 bis Kilometer, äh, sagen wir mal so, 1 oder 2 vom Ziel, so ein Schwarzes Segment, also mit Steigung bei zehn Prozent, aber auch da erwarte ich jetzt nicht, dass ja, ja. da irgendwie jemand versucht, die Tour zu entscheiden.
0: Ich glaube, dass, also man ist, man, man hat sich gesagt, okay, wir haben hier eine Liste von zehn historischen Anstiegen, davon müssen wir fünf abarbeiten. Da sind wir schon mal in der Gegend, da nehmen wir die zwei mit und das ist so für die Radsport äh, liebhaber wie uns, wird das ein schöner Tag, schöne Etappe, schön anzusehen. Aus sportlicher, also aus sportlicher Sicht halte ich die für nicht besonders relevant so leid es mir tut. Ich, ich würde gerne was anderes sagen, aber ich glaube, da, da ähm, wird es Sachen geben, die re deutlich relevanter sind. Ähm, der nächste Tag wird mit Sicherheit dann nicht dazu, weil da geht es dann von äh, Mont-de-Marsan nach Bordeaux. Flachetappe flache Etappe von ja, genau. 100. Das ist dann, das ist dann
1: nämlich der Freitag. Also äh, die Etappe davor ist am Donnerstag. Diese ah, Etappe okay. jetzt nach Bordeaux ja, stimmt. Dann, am 7. dem Freitag. Ich hätte mich schon gewundert, also dass die so eine Etappe aus Wochenende liegt. W hätte ich nicht äh, hätte ich nicht gedacht, dass die sowas machen würden. Deswegen die hatte mich das schon. gewundert. du Etappe meinst du? Ja, genau. Mm. Weil andererseits, mit, mit kurz, kurz,
0: kurz einen Schritt zurück, äh, aber die Donnerstagsetappe auf den Donnerstag zu legen mit diesen historischen Dingern ist auch andererseits. Äh, oh. ja Es ist
1: nicht die Knalleretappe der Rundfahrt, sagen wir mal so, ja, und, und daher kann ich das schon äh, nachvollziehen, dass man so, ja man nimmt die Pyrenäen da irgendwie mit, aber
0: äh, okay. so richtig fährt man nicht rein man muss hin. Ähm, ja, die Bordeaux-Etappe, ne, das ist dann der zweite Etappensieg von Mark Cavendish, ähm, also da hat er dann <lacht> den, zweiten, den zweiten eingefahren, ist aber auch, glaube ich, das Einzige, was man da äh, äh, zu erwähnen hat an dem Tag, ne? also auch da ist das Strava-Segment oh. in zwei Minuten abgefahren, kann man also, oder siehst du dann noch irgendwelchen, hast du noch Gesprächsbedarf? Nee, <lacht> das vierten nee. Massensprint. Nee, ja. Achte Etappe. Ähm ich sag mal so, eines Sonntags nicht würdig. Deswegen wird sie auch an dem Samstag gefahren. <lacht> ja, selbst, also ich würde auch
1: sagen, das ist wieder was für die Sprinter. Klar mhm. kann man versuchen, da die Jungs mit den ganz dicken Oberschenkeln in Schwierigkeiten zu bringen an den diesen 2-4-Kategorie-Bergen äh, und diesen Wellen im Finale, mhm. aber Nee. Ich denke, das wird wieder was für die Sprinter, wobei man sagen muss, natürlich 200 Kilometer auf der Distanz immer schwierig zu kontrollieren, aber ich denke, die sind dann noch so hungrig am Anfang der Rundfahrt.
0: Ja, der, das äh, unterstreiche ich. Äh, wird dann der? Habe ich das recht, so richtig mitgezählt? Der dritte, ich habe einen dritten Strich gemacht bei Mark Cavendish. Ne? Äh, <lacht> ich gehe da all in, also das äh, lasse ich mir nicht nehmen. Neunte äh, Etappe, Arm-Püdedom. Ähm, auch einer, ist glaube ich, ist das die Geschichte, dass er so lange nicht gefahren wurde jetzt und jetzt mal ja. wieder? Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Warum, und warum gibt es da kein Strava-Segment von? Das äh, irritiert mich. Weil also man da nicht fahren darf. Äh, ach so, äh, klingt logisch. <lacht> also einfache Frage, einfache Antwort. Das mag ich.
1: Ich meine, man kommt da nur ähm, mit einer Seilbahn hoch, oder aber, ähm, ja, an so Ausnahmetagen wie jetzt der Tour de France, mhm. ähm, das Ganze ist da ja auch, ähm, wie soll man sagen, unter Schutz gestellt, diese ganze Region. Auf der anderen Seite, wenn man mal so ein bisschen kritisch ist, äh, kann man ja auch mal fragen, warum fährt man da jetzt äh, mit dem ganzen Tourtross irgendwie ins Naturschutzgebiet und ähm, gibt es da nicht andere Anstiege, die sich irgendwie anbieten, aber klar, puy -de dom ist so ein Mythos, ähm, da gab es früher das Duell Enquetil gegen Polidor, genau. Schon lange her, die Älteren werden sich erinnern. Und Aber ähm, man muss ja auch sagen, der Anstieg, Puy de Dom, der ist ja auch nicht ohne. Also ähm, die letzten, sagen wir mal, vier Kilometer immer bei elf Prozent. Mhm. Das ist schon ordentlich knackig und äh, auch den ganzen Tag vorher geht's rauf und runter. Ich erwarte da so im Prinzip das erste Mal eher als in den Pyrenäen, dass sich da einer der Favoriten zeigt.
0: Äh, ja, das, äh, ich, ich glaube, auch, unterstreiche ich auch diesmal, ähm, dass wir uns so einig sind. Ist auch, eigentlich ist es ja oft okay. der Fall, weil wir, weil du Ahnung hast und ich manchmal dann ein bisschen Glück. Aber insbesondere der der letzte Teil des Piedodom, ne? also diese letzten, was sind das, ich glaube ab Kilometer neun, die letzten vier Kilometer ungefähr, die haben es ja dann auch richtig in sich, ähm, na ab diesem Parkplatz da, äh, ja da werden wir das, also an diesem Sonntagnachmittag 16 Uhr, da seht ihr das erste Mal wie, wie sich die äh, Favoriten und die, die sich zum erweiterten Favoritenkreis äh, selber zählen, mal wirklich dann die Karte auf den Tisch legen müssen und dann, ähm, ja, Ruhetag am nächsten Tag, ne, also man kann da auch vielleicht mal das ein oder andere Korn noch mehr reinlegen was man sonst an den Tagen voll gespart hat weil man regenerieren kann also das ist für mich so der erste Tag, wo ich abgesehen von den drei Etappen die Mark Cavendish schon eingefahren hat zu dem Zeitpunkt, ähm, wo ich dann sage, okay, das da, da es abgehen. Ne, man kann sich erster, zweiter Tag kann man vielleicht, vielleicht, wird man auch spektakuläre Sachen sehen. Aber wenn man wirklich so jemand ist, der sich primär auf die gesamtklasse aufs Gesamtklass konzentriert bei seinem Schauen, ähm, da wird das einer der der Tage, die wichtig sind. Ähm, Montag, Montag, Zeta, dann, Zeta, ja. Zeta, verdient. Und zehnte Etappe Dienstag, 11.7., vielleicht auch mal so dass, das Datum zwischendurch, ist eine Etappe, wo ich schon wieder sage, man fährt so ab Kilometer, ich sag mal 140, ist das ungefähr richtig, bis die letzten 20 Kilometer, Pi mal Daumen, mehr oder minder bergab. Ja, also man kann so eine Strecke jetzt auch nicht mehr ändern, weil es vor ein paar Tagen dann diesen Todesfall gab. Oder natürlich kann man das, aber äh, stelle ich mir schwierig vor. Äh, aber das ist so eine Nummer, wo ich mir dann schon wieder denke, muss das sein. Ja, also.
1: Hm. Na naja, wenn man es so sieht, die letzten zumindest zehn Kilometer rund sind dann flach. Also ähm, da geht's. Nicht ja. Feuer. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da noch ja im Prinzip in der Sphäre in der Gegend des de Dome unterwegs ist dass da auch die Straßen schmal und eng sind und dann ist sowas natürlich immer heikel. Ich musste immer, ähm, ich weiß nicht genau, ob es in der Ecke war, aber Zentralmassiv ist ja auch ähnlich. An diesen Sturzdenken von äh, Johnny Hugerland auf so einer Abfahrt im Zentralmassiv, der da in diesen Stacheldraht geflogen Ja, war. Ja, ja, ja,
0: Aber das war das nicht so eine Autogeschichte auch, oder? Der da wurde
1: auch? da richtig reingerammt, ja, ja. Vom, von so einem Direktionsfahrzeug, aber eben deshalb ist es, war auch, klar, logisch war der Fahrer schuld, aber ähm, dessen ein bisschen geschuldet, dass da so enge Straßen waren.
0: Mhm. Ja. Ja, also ist eine Etappe, die da würde ich jetzt als ähm also als Mannschaftsleitung würde ich da sagen, Jungs, ähm, passt doch euch auf an dem Tag. Ne, auch viele. Das ist ja auch nicht die einzige Abfahrt, ne, die 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 so eng ist. Also da hast du ja im Prinzip, du hast ja eins, zwei, drei, vier, fünf kategorisierte Berge, die man immer hochfährt, aber auch wieder runterfährt. Ähm, also fünf Abfahrten von einer Länge zwischen, ich sag mal zehn, ähm, zehn, vielleicht mal fünf Kilometer. Also an, auf der Etappe geht es wirklich viel bergab und wie du schon sagst, bei kleinen Straßen, engen Straßen, das das hoffe ich mal, einfach das
1: mal dass da ein paar Fahrer aufgeben werden. Also nicht wegen Stürzen, sondern einfach, weil sie angeschlagen aus dem Ruhrtag kommen und es gleich äh, eine Bergwertung hochgeht und dann den ganzen Tag nur rauf und runter. Und wenn du da angeschlagen bist und mhm. es von Anfang an das Tempo hoch ist, dann warst du
0: Ja, äh, hatte ich noch nicht den Gedanken, halte ich aber nicht für unwahrscheinlich. Ähm, sind wir uns einig, dass es da eine Ausreißergruppe geben wird, die das Ding abschießt? Jo. Ja. Gut, schön. Das ging ja leicht. <lacht> Äh, Etappe Nummer 11 äh, Mittwoch dann, also wir finden uns quasi bei Halbzeit, eine Flachetappe das wird dann das sind das vier, ne? Vierte Flachetappe <lacht> Vierte Flachetappe natürlich auch der vierte Sieg von Mark Cavendish, gar keine Frage ähm, Wenn mich gleich jemand fragt, wer das äh, Sprinter-Trikot gewinnen wird werde ich glaube ich nicht beantworten müssen, oder? Äh, nee, jetzt mal ohne Spaß äh, Auf gar keinen Fall Wort von Art Auf keinen Fall Wort von Art <lacht> ähm, Ja Sprintetappe, schlicht und einfach. Also braucht man, nix, äh, braucht man jetzt nichts groß drumherum tun. Das äh, wird so sein.
1: Ja, sehe ich genauso. Also,
0: da gibt es nichts weiter zu sagen. Tun. Nee, da gibt es nichts weiter <lacht> zu sagen. Ja. Ähm, gibt es zwar ein paar Bergwertungen. Also das ist auch so ein Tag, da wird vielleicht so ein, ne, das Bergtrikot, na ja, okay, die für die zwölf, zwölf Dinger. Zwölfte Etappe. Mhm. Um, ist die Etappe, wieso scrollt das denn hier immer so runter, so komisch Bois nach
1: Belleville -Belle
0: en <lacht> wo, nochmal? nee <lacht>. ist für mich so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Kopie oder die kleine leichtere Schwester von der Etappe von Dienstag
1: hm, ja ich muss mich da immer tatsächlich gerade ein bisschen auf der Karte orientieren sind dann immer noch im Prinzip ja das ist zentral massiv da die mhm. Gegend nord ich sage ich mal grob gesagt, von Lyon, äh, ja, also ich würde die Etappe nicht unterschätzen, als auch mit, mit diesen, äh, mit dieser Kombination von diesen zwei Zweit -Kategorie Bergen da 40 Kilometer vor dem Ziel und äh, so 25 Kilometer vor dem Ziel, ja, äh, muss man schon aufpassen als Klassementfahrer und ansonsten, ich weiß nicht, aber wie du es siehst, aber ich denke Ausreißer.
0: Ja, 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 ganz klar, Ausreißer. Ist halt immer, zu dem. ich finde, auch zu dem Zeitpunkt der äh, Tour, das ist so, mh, der Mitte der zweiten Etappe, alle sind schon ein bisschen angeschlagen. Das, das kann halt einfach mal so ein Tag sein, wo sich einer bombig fühlt und äh, was versucht. Ähm, Wäre es jetzt gar nicht so die schlechteste Etappe für. Ne? Also diese, ich würde die zwei Zweitkategorie Berge, die du hast, da ist ja noch ein Drittkategorie auch davor. Also die letzten, ich, ich würde es mal so sagen, die letzten Etwa 70, 60 Kilometer oder so sind durchaus anspruchsvoll. Ähm, jetzt kein langer Anstieg im Sinne von einem Kategorieberg, aber da kann man kann man schon Leute kaputt machen. Und da kann man auch vielleicht mal jemanden aus den Schuhen fahren, der vielleicht auch einen schlechten Tag hat. Ne? Also wenn man jetzt mal so ein Szenario spinnt, abgesehen von den zwei Favoriten, hat man dann vielleicht noch Nummer 3, 4, 5, 6, 7 im Gesamtklassement. Und wenn da ein, zwei Mal an dem Tag so einen schlechten Eindruck machen, dass da ein paar zusammenspannen und sagen, hey, komm, den fahren wir jetzt aus den Schuhen, durchaus möglich. Mhm.
1: Glaube ich aber wirklich nur, wenn da jemand einen schlechten Tag hat, weil wenn man sich den nächsten, die nächste Etappe dann anguckt, wird man an dem Tag keine
0: Kraft verpulvern unnötig. Äh, ja. Also da muss man, da muss, also angenommen jetzt, ein, keine Ahnung, ähm, ein Wingegard hätte an dem Tag einen schlechten Tag, ne, und wird nur hinten dran rumhängen und nicht äh, und wird seine Leute zurückholen und so weiter. Da könnte man es versuchen, aber da muss man auch, ja, wie du schon sagst, also sich sehr sicher sein, dass man das, was man investiert, ähm, irgendwie zurückbekommt, beziehungsweise dass es sich lohnt. Mhm. Donnerstag, die Etappe meinst du, der am Grand Colombier endet?
1: Mhm. Genau.
0: Pff. Ist kurz. Äh, ergo fäng, fängt man wahrscheinlich auch schon am ersten, ähm, fängt man ja mit dem Hügel davor schon an?
1: Nee, da wird nicht viel passieren. Also es ist ja nicht mal eine Bergwertung. Ja, ja,
0: eben, das irritiert mich auch so sehr. Also ich hätte gedacht, <lacht> das das ist ein wird, in den Bergen Ja, das, das irritiert ich. mich noch mehr. Also ich dachte, da kann es jetzt zumindest eine Viertkategorie draus machen. oder so. Also du meinst, ja, die fahren bis Kilometer wird. 122? Nee, wie muss ich das? Von 17,4 einem Sinn. Also bis Kilometer 120, ähm, also man könnte die doch auch alle dahin fahren, einfach auf Kilometer 20 absetzen und sagen, so, jetzt geht's los.
1: Wie so ein Bergzeitfahren, ja. Also ich glaube, ähm, an dem Tag haben Ausreißer gute Chancen, weil keiner, glaube ich, äh, da diese 120 Kilometer seine Mannschaft einspannen möchte und gleich Vollgas fahren will, äh, die werden einen großen Vorsprung haben, das unter sich ausmachen und dann wird der Kampf der Favoriten, äh, Dort am Grand-Colombier-Turm, kann man sich noch gut dran erinnern an die Etappe 2020, die auch dort endete. Das war just der Tag, an dem äh, Egan Bernal zu so schwer eingebrochen ist und ah ja, okay. äh, Pogacar
0: das erste Mal Roglitsch da besiegt hat. Jetzt, äh, wo du es sagst, erinnere ich es, sonst hätte ich vielleicht da nicht so draufgekommen, um ehrlich zu sein. Ähm, wer ist denn da bei dem Segment? Da können wir ja dann mal gucken. Ne, also das ist ja dann schon mal eines der interessanteren. Und äh, Tadej Pogacar, vor Richie Port, Sepp Kuss, Rigoberto Uran. Das scheinen die Leute zu sein, die es am Tag an diesem Tag zu beachten gibt. Also
1: ja, es sind wahrscheinlich genau die Leute, die da 2020 äh, vorne waren.
0: Gehe ich von aus. Ja, Damiano Caruso, Thibaut Pinot, -like. ähm Müsste man jetzt mal gucken. Ich kann hier auch jetzt nicht so gut sehen, an welchem Tag das war. Aber äh, klingt schlüssig. 45 Minuten. Also kann man sich dann äh, darauf einstellen, dass es wahrscheinlich in etwa die gleiche Zeit geben wird. Ähm, ich glaube nicht, dass es da jetzt groß nach oben und unten ausschlagen wird. Obwohl die Etappe ist recht kurz. Ich weiß nicht, wie lang die damals war. Ähm, vielleicht muss man das auch noch in Relation setzen. Ja, wird ein toller Tag an dem Sonntag. Und dass da die Favoriten äh, die Szene zwischen den Messern, äh Quatsch, das ist der Freitag, ne? Genau, das ja, ist dann am Freitag,
1: wollte ich gerade sagen. Und dann kommen wir zum zweiten Wochenende, ähm, beziehungsweise ist ja schon im Prinzip das dritte Wochenende, ähm, da kommt eine schwere Bergetappe dann am Samstag, die hm. nach Morsin führt, über, wie viel sind das hier, 150 Kilometer zwar nur, aber ist doch recht ordentlich mit äh, Col du Coup, Col du Feu, Col de la Ramasse und Col du Jouplan viermal erste Kategorie, einmal dritte Kategorie, Col de Saxel noch dazu. Ähm, ja gut, ist so ein Klassiker fast schon, würde ich sagen, Col de erste Kategorie und von oben halt, ja, wieder eine Abfahrt runter.
0: Ja, also äh, jeder kennt meine Meinung dazu, ähm, unnötig äh, oder vielleicht anders, vielleicht aus logistischen Gründen nötig, ähm, weiß ich nicht, aber äh, ja, unschön, möchte ich nicht sehen. Ich will es mir natürlich angucken, aber ich werde ab sofort einfach immer nur sagen, hoffentlich geht's gut, ich wünsche allen Fahrern, dass sie gesund heil runterkommen. Ansonsten ähm, wird eine Ausreise, wird das, das ist ja keine Also ich glaube nicht, dass die Top-Favoriten da so ein Risiko gehen werden. Ähm, also wenn
1: naja, vielleicht ist aber die Etappe auch so schwer, dass äh, die Ausreisergruppe von alleine eingeholt wird im mhm. Prinzip. Also da könnten im Prinzip dann nur Top-Bergfahrer drin sein, aber vielleicht sind diese Top-Bergfahrer noch nicht weit genug zurück in der Gesamtwertung, dass hm. man die fahren lässt.
0: Also du meinst, dass das äh, so im Sinne von, okay, das wird eine wichtige Etappe äh, für das Bergtrikot, ähm, sich hm. da die Punkte einzusammeln, genauso natürlich wie am nächsten Tag. Ich glaube, der nächste Tag ist auch für das Bergtrikot ein wirklich entscheidend oder was heißt entscheidender, aber schon einer, wo man jetzt nicht äh, fünf gerade sein lässt, Ähm, ich glaube an diesem äh, Wochenende ist halt das Bergtrikot da, das, worauf es zu achten ist. Ähm, aber ja, ja, kann sein, dass die noch nicht weit genug weg sind ne? und an dem Tag sich dann vielleicht aber auch die Packung dann holen, ne? also bis zum letzten Berg und dann nochmal am letzten, äh, in der Abfahrt vielleicht einfach ganz entspannt runterfahren, fünf Minuten kassieren, damit man am nächsten Tag dann vielleicht den, den Etappensieg machen kann. Mhm. Ja. Damit habt ihr alle Bergfahrer, ne, ihr habt, könnt euch jetzt ins Heft schreiben, äh, wie das zu laufen hat. Ja, der nächste Tag dann auch so ein wirklich äh, ein klassischer Tag mit einer Bergankunft. Ist das für dich die also Königstag aber definitiv noch nicht, oder? Nein, das ist aber nicht, gute äh,
1: ob, obwohl die im zweiten Teil vor allem sehr schwer ist mit... Drei ersten Kategorien, einmal zweite, einmal dritte Kategorie und das ist, wir sind da an dem Mont Blanc Massiv, sagt auch schon der Name des Ziels, saint Gervais mont blanc ähm, Werden sich auch vielleicht viele dran erinnern, war 2016 meine ich letztes Mal Ziel gewonnen von Roman Bardet und äh, bei schlechtem Wetter äh, nach Domoncy, da hatte Chris Froome ein oder zwei Stürze hat sein gelbes Trikot aber trotzdem gerettet und ich meine sogar auf dem Rad von Garen Thomas damals ist er ins mhm. Ziel gefahren. Von daher, ähm, ist das schon, denke ich, eine sehr selektive Etappe.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube Bergtrikot und wenn sich der Bergtrikot führende genug Zeit eingehandelt hat, wird der, wird der es vielleicht holen, sich holen, weil es ist ja nur noch der eine Anstieg in Anführungszeichen und auch wieder ein Fingerzeig Richtung Gesamtwertung. Ähm, ja, und da geht schon in die letzte Woche. Montag wieder Ruhetag. Dienstag ist dann das Zeitfahren. Mehr, mehr oder minder normales Zeitfahren, Bergzeitfahren. Am Ende macht man den Giro in leicht nach. Wie siehst du das? Also es ist ja nicht ein, das, was ich da denke, hinten das, ist. Hm?
1: Das täuscht so ein bisschen auf der Karte. Äh, man denkt, das ist fast ein Flachzeitfahren, aber ähm, das geht doch. Es äh, ist ein bisschen verzerrt durch die Kürze der Etappe vielleicht auf dem Profil. Geht doch ordentlich berghoch zum hm. Fluss, diese Côte d'Omancy, ähm, da werden auch gute gute Bergfahrer nicht so viel Zeit verlieren, glaube ich, auf diesen 22 Kilometern und wenn man das mal so in Relation sieht, also was jetzt noch kommt, was schon war, im Prinzip so dieses Ende der zweiten Woche, äh, Mitte, Ende der zweiten Woche bis, äh, genau, diese Phase ist im Prinzip die fast schon entscheidende der Tour, weil da kommt das Zeitfahren, klar braucht man den Vorsprung, äh, wenn man kein guter Zeitfahrer ist, aber dann kommt halt auch viel Leerlauf dann in der dritten Woche, wenn man dann weitergeht.
0: Mhm. Eine Frage noch zu dem Zeitfahren. Ist der Zeitpunkt des Zeitfahrens vielleicht doch cleverer gewählt als beim Giro? Ach,
1: das gut ist es nach einem Ruhetag und das ist halt immer, also Plasmonfahrer werden das hassen, weil ja. du nie weißt, wie du aus dem Ruhetag kommst und du musst dich am Ruhetag im Prinzip stark belasten, damit du sowas einmal simulierst. Klar, es gibt auch Fahrer, die können das irgendwie aus dem Stand dann, äh, aus dem Ärmel schütteln oder aus dem Bein in dem Fall. Ähm, aber es ist ja nicht sehr beliebt, sage ich mal.
0: Ich meine nur, dass beim Giro sich ja dann alles irgendwie auf dieses letzte Zeitfahren konzentriert hat und alle darauf gewartet haben. Und wenn man jetzt den Zeitfahren ähm, sozusagen die Möglichkeit gibt, aufzuholen, rauszufahren, wieder ranzukommen oder, 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 Einerseits, aber andererseits den Gesamtklassenfahrern damit signalisiert doch: Okay, Zeitfahren ist wichtig. Zeitfahren möchten wir als Disziplin auch haben. Vielleicht nicht so sehr wie sonst in den letzten Jahren, aber es ist schon dabei. Ähm, aber danach kommt noch was, ähm, dass es nicht alles nur auf die Karte Zeitfahren gesetzt wird. Daraus ist einfach naja, noch aber noch einiges kommt. Sage
1: mal so, beim Giro haben alle auf das Zeitfahren gew gewartet, weil es halt so mega schwer war und alle so ein bisschen Angst davor hatten. Aber mhm. vor diesem Zeitfahren hat ja keine Angst. Also, klar, die Côte d'Ormond hier ist schwer, aber nicht vergleichbar mit dem Monteluschari.
0: Nee, 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 das meine ich ja nicht. Es geht mir so mehr um den Zeitpunkt des Ganzen. Ne? Das, Ach so, das, ne? ja. Dass also, vielleicht der, Zeit, der Zeitpunkt auch beim Giro besser gewesen wäre, das ein bisschen weiter nach vorne zu lagern, um sich für die, <lacht> um die Etappen davor, also, weißt du, so Etappen, ich sag mal Dienstag, Mittwoch, ja. Donnerstag, in dieser Woche und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Giro-Woche können sich ja dadurch entscheiden, dass man nicht mehr den Punkt hat, wir warten jetzt auf Zeitfahren. Also ein poker kann nicht warten auf ein Zeitfahren, was irgendwann nochmal kommt, wo er vermeintlich ich bin ich gerade ab, absetzen, äh, absetzen, das sag ich schon, absetzen, ne? fährt nämlich, fährt hinten mit einem Gepäckträger und setzt sich ab, äh, sich, sich von ihm absetzen kann.
1: Mit Sicherheit, also sind wir uns völlig einig, dass dieses äh, Zeitfahren vieles gehemmt hat, ja. äh, beim Giro hinten raus und wenn das, aber klar, es war ja bewusst so gewählt, dass die Spannung so lange aufrechterhalten wird, da wird es dann jetzt bei der Tour de France vielleicht eher dazu führen, dass die folgende Etappe vor allem ähm, dann offenes Rennen noch ergeben.
0: Mhm. Ja, da, genau. Ja, darauf wollte ich hinaus, oder das meine ich. Sind wir mal gespannt, wie es wird. Ob es vielleicht aber auch eine verschenktes Zeitfahren ist, weil es einfach Nullspannung gibt und alle irgendwie so einigermaßen gleich ankommen. Mhm. Mal sehen.
1: So, dann sind wir wirklich bei der Königsetappe, würde ich sagen. Ähm, die ist zwar keine Bergankunft, weil man fährt vom letzten Gipfel noch ja ein bisschen äh, runter, sage ich mal kurze Abfahrt sind so sechs Kilometer noch, aber nichts Dramatisches nach Kurschwell. Aber insgesamt sind das an dem Tag 165,7 Kilometer, eins, zwei, zwei erste Kategorie, ein Hartseeberg, eine zweite Kategorie, aber im Prinzip den ganzen Tag noch auf und runter. Und äh, dieser Berg, dieser O-Kategorieberg ist der Col de la Luz, der war auch 2020 wieder so ein kleines Déjà-vu bei der Tour dabei und war, hat da seine Premiere gefeiert. War mega schwer, weil der geht ähm, bis auf 2300 Meter hoch, mhm. also gut 30 Kilometer bergauf fast. Und da oben gibt es übrigens auch doppelte Punkte für die Bergwertung, weil das Souvenir Henri de Grange, also höchster Punkt der Tour ist. Mhm. Ähm, von daher auch für die Bergpreisdeute interessant. Aber ich glaube nicht, dass an dem Tag irgendwie eine Ausreißergruppe da eine Rolle spielt, sondern das werden wirklich die Klassementfahrer unter sich machen.
0: Also werden wir dann am Ende sehen, dass die Klassmauerfahrer dann nochmal auf den letzten sechs Kilometern, 6,6 Kilometern alles geben werden, um einen potenziellen Vorsprung, den sie sich, also ich, mir wäre es lieber, na, da wiederhole ich mich, wenn es oben geändert hätte, aber nun ja, ähm, aber werden wir dann die Situation sehen, dass ein, sagen wir mal, Fahrer, ohne jetzt irgendwelche Präferenzen dann zu haben, dass Fahrer A einfach sich oben eine Minute rausholt und sich dann wie ein Irrer in die Abfahrt stürzt und Fahrer B einfach, der im Gesamtklassmannsfach vor ihm ist, aber nur zehn Sekunden Vorsprung hat, einfach wie ein Irrer hinterherfahren muss?
1: Ja, aber ich glaube, das, das sieht denke ich kritischer aus, als es dann wirklich ist auf der Karte.
0: Okay, dann ich 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 würde mir wünschen, du hast recht. oder ich Das fände ich schön. Um, Aber
1: übrigens, ähm, wenn man selbst sich die Tour de France anschauen möchte und ich sehe es ja gerade hier auch, weil ich mir die Karte aufgemacht habe hier, ist das äh, übrigens eine sehr gute Gelegenheit, also die Etappen äh, im Prinzip 13 bis äh, ja 18, wenn nicht sogar 19, 20 sind da alle so in der Ecke im Prinzip, also mhm. zwischen Grenoble Lausanne und ähm, ja Jura bis ähm, äh, Genfer See. Also wenn man da hinfahren will, äh, kann man da viel erleben.
0: Wie weit ist das von dir jetzt zum Beispiel? Also äh,
1: offenes Geheimnis, du bisschen in München? Wohl ja ganz am Ende der Welt. Also ähm, <lacht> von, von München aus ist das glaube ich eine ganze Ecke, aber wenn man jetzt mal angenommen sage ich mal im Raum äh, Bodensee zum Beispiel, wie jemand anderes wohnt, der äh, auch hier manchmal in dem Podcast.
0: Obgetreten ist, ja.
1: Ja, dann ist das eine gute Gelegenheit. Also, ist es, oh, ich schätze mal so 200,
0: 300 Kilometer vielleicht. Ist ja mit dem Rad in, in, in 12, 13 Stunden zu, zu bewältigen. Boah, kann man machen. <lacht> ja, also, aber ich glaube, wer, die Radsportfans, die das auf äh, die da gerne hinfahren würden und aus der Gegend kommen, die haben das schon auf dem Schirm. Ähm. Ja, aber äh, guter Hinweis, vor allen Dingen, das ist ja relativ viel, ne? also mein hm. Abneigung, meine Abneigung gegen Zelten ist ja hier schon bekannt, aber das wäre jetzt noch mal eine Nummer, wo man sagen kann, äh, da kann man mal einfach äh, Auto, Zelt rein und kann dann eine Woche irgendwie günstig verbringen und kann sehr viel sehen in der Zeit da. Das stimmt schon. Vielleicht auch die Stelle äh, an dieser Stelle ein Tipp an. Äh, wir haben noch den Hörer Markus. Er weiß, dass ich jetzt mit ihm spreche. Er hat nämlich gestern äh, hier mich besucht. Ähm, der vielleicht ist das eine. Aber der, der hat das auch auf dem Schirm. Mach ich mir auch keine Sorgen. Ist nicht nur der Hörer Markus, sondern auch der Podcaster aus dem Vilosnack, ähm Der ja. Vielleicht ist das eine Gelegenheit. Königsetappe. Ja. Also das Szenario haben wir schon beschrieben, wie es wie es laufen wird. Ähm, Etappe Nummer. 18 ist dann die en bresse äh, geht mhm. nach en bresse Fünf, habe ich richtig mitgezählt? Fünfte Etappen-Sieg für Cavendish, äh, glaube ich. <lacht> es wird nur noch müde gelächelt. Ähm, ja, aber definitiv eine sprinter oder? Ja, wenn da,
1: es da noch genügend Sprinterhelfer gibt, die das Feld zusammenhalten auf den 184,9 Kilometern, mhm. dann schon.
0: Ja, also aber äh, sollte ohne Schwierigkeiten also Ja klar, ne, wenn alle Helfer kaputt und aufgeraucht sind, dann ist da nicht mehr viel zu machen, aber von der Schwierigkeit der Etappe, also da sind halt irgendwie so insgesamt von denen, die gewertet äh, gewertet sind, zwei Anstiege mit in Summe vier Kilometern unter fünf Prozent, also dass das jetzt Anstiege sind, wundert mich schon, also ähm, also dass das gewertete Viertkategorieberge sein sollen, naja. Nun ja, vielleicht musst du da auch noch irgendwie... Im Prinzip
1: finde ich, also ich persönlich finde es so ein bisschen schade, dass man also eine so eine Etappe wäre in Ordnung gewesen, so eine flache Etappe da nochmal zu geben in der dritten Woche. Aber der nächste Tag ist dann im Prinzip fast genauso, auch wieder was für Sprinter. Etappe 19 von Morand-en-Montagne nach Poligny sind dann 172,8 Kilometer, eine vierte Kategorie, eine dritte Kategorie, äh, denke ich auch wieder was für Sprinter oder vielleicht sogar für Ausreißer, weil es ein bisschen wellig zumindest ist, aber so, dieser Spannungsfilm, den man vielleicht vorher in der Gesamtwertung aufbaut, der verpufft so ein bisschen hm. an den beiden Tagen, fürchte
0: ich. Absolut. Äh, absolut, äh, kann ich auch nicht nachvollziehen. Was, was sag ich jetzt am Ende vielleicht, äh, wenn wir so ein Fazit mal machen? Ähm, äh, ja, Kohl de Platzerwasel, Petit Ballon, Kohl de la Schlucht, das sind als Namen, nicht einfach so von dem Ballon de Balzac, Alzac alles Namen, die einem, die mir locker vor der Zunge gehen, weil ich sie schon so oft gehört habe. Also für mich ist Und das... Le Markstein. Äh, Le Markstein. Ja, den habe ich noch nicht so oft äh, auf dem... Äh, wo ist der denn? Ach so hinten. Ja, nee, der geht mir nicht so leicht vor der Zunge, weil den kenne ich nicht. Ähm also alles auf 130 Kilometer. Für mich ist das die Königsetappe.
1: Boah. Boah. Ich würde <lacht> sagen, die ist nicht so schwer, weil es nicht so hoch hinausgeht, aber klar, da geht es auch noch auf und runter den ganzen Tag, ähm, ist die Etappe bietet alles, also alle Möglichkeiten für jemanden, der Sklarsmore noch nochmal drehen möchte, für jemanden, der verwalten will oder auch für Ausreißer vielleicht, also ähm, ich finde die sehr gut.
0: Ja, die die lässt halt, raum, wie soll ich das sagen? Also ich finde, nee, ne, machen wir am Ende nochmal. Also ja, die die da kann alles passieren. Ne? Da kann jemand, äh, also zum einen finde ich, es ist es nochmal gut äh, eine Möglichkeit, den Bergtrikot zu wechseln, also das Bergtrikot nochmal anzugreifen. Das heißt, dieses Rennen wird interessant. Ähm, man kann auch mit zwei, also ich sage jetzt Gesamtklassement Platz Nummer 5, 6 und 4 äh, können zusammenspannen und sagen, ey, wir machen wir versuchen nochmal was, wenn nicht jetzt, wann soll das sonst sonst nochmal probiert werden. 130 Kilometer, also kurz, das spricht ja auch dafür, dass man Vollgas geben kann. Ähm, ich sag mal so, dass ich an dem Sonntag, äh, Samstag nicht im Urlaub bin, sondern wieder zu Hause, freut mich sehr.
1: Ja, und ähm, ich hatte es gerade noch so im Hinterkopf, habe es nochmal nachgeguckt bei der Tour de France der Frauen. Im letzten Jahr gab es mhm. äh, im Prinzip eine ähnliche Etappe. also da ist man auf 130 Kilometern über den kleinen, über den Petit Ballon gefahren, dann mhm. nach Le Markstein, also Col du Platzer war es Le Markstein, Grand Ballon und dann nochmal nach Le Markstein. Also das war so ein bisschen die Blaupause vielleicht für die Etappe, für die Tourorganisation,
0: die in diesem Jahr noch ein bisschen schwerer zu machen und um bei den Männern reinzunehmen. Ich erinnere mich, also… Ich bin nicht sicher, aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass das so eine Etappe war, wo man hinterher gesagt hat, dass das äh, eine gute Etappe war. Also jetzt, ne? also was heißt gute Etappe? Aber das ist so eine, war nicht spektakulär, aber zumindest so. Ja, also ich freue mich auf den Tag so fast am meisten, muss ich sagen. Ähm, weil, ja. So, und dann äh, sechste Etappe für Mark Cavendish in Paris. Das äh, haben wir haben Oder, jetzt. Die <lacht> Oder die erste. Oder die erste. Ey, egal, ob es die erste oder die sechste ist und alles dazwischen, ähm, ich, ich würde es ihm so sehr gewinnen und äh, ich glaube viele andere auch, ähm, wenn das passieren könnte. Würde. Aber äh, es werden auch, äh, Achtung, äh, ich muss jetzt hier irgendwie eine Strafe wahrscheinlich zahlen für diese Phrase, aber auch bei der Tour werden keine Geschenke gemacht. Ähm, hm. Ich glaube nicht, dass ihn irgend, irgendjemand auch nur ein Watt weniger in die Pedale tritt, damit er seinen... Sein, äh, ja alles überschattenden Sieg holen wird, ähm, muss man sich schon verdienen. Und ja. Ja, also, ähm, kommen wir nochmal kurz so im, im Gesamtüberblick die Strecke. Ähm, ich finde es mittelmäßig, muss ich sagen. Also ich ich weiß doch? nicht, warum. Ähm, ja, mir fehlt so dieser Spannungsbogen, also diese zwei Etappen in der letzten Woche, finde ich doof. <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so direkt, also diese Sprintetappen etappen ähm, du hast es mit dem Spannungsbogen schön beschrieben, die, die, die sind wie so ein Buffer dazwischen, ne? also man könnte es jetzt sagen, mhm. ähm, man könnte das wie, wie, wie so ein Musik, äh, Musik, bei einem großen Musikstück irgendwie so ein Intermezzo irgendwie, Also wenn da so zwei Sachen, wie so ein Fremdkörper da drin sind, ähm, um eine Spannung rauszuzögern, finde ich komisch, also die Etappen, also das gefällt mir nicht, vielleicht werden wir aber auch im Nachgang sagen, okay, die zwei Etappen waren jetzt wirklich so eingeschoben, hm. Haben keinem wehgetan, war vielleicht noch mal ein Kräfte sammeln für die Gesamtklassemauffahrer auf Etappe 20. Kann ja auch sein, dass es am Ende so gesehen wird oder so passieren wird, ne? dass also alle ganz normal, dass alles wie immer läuft. Nur, dass man so ein wie, wie zwei kleine Ruhetage zwischendurch hat. Also ich möchte nicht behaupten, dass, dass so eine Etappe zu fahren ähm, äh, ein Ruhetag ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, vielleicht wird es zugewertet, aber mir fehlt mir irgendwas fehlt mir, aber ich kann es schwer fassen. Also vielleicht ist es der Spannungsbogen, vielleicht sind es dass so keiner Mont Ventoux, Galibier, obwohl die anderen Pyrénées so. und es sind mehr als genug klassische Berge dabei ähm, und vielleicht ist es doch mal gut, so den mal ein bisschen Ruhe zu geben diesen ganz großen Bergen. Ich, ich weiß es nicht. Bei mir bei mir ist es lässt es so ein Gefühl des okay, mal gucken, was da kommt, was die daraus machen, G Gefühl, das bleibt übrig. Und du?
1: Ja, das, was, ich, was mich so ein bisschen auch stört, ist das, was du schon gesagt hast, mit diesen äh, Etappen in der dritten Woche, mhm. wo man dann äh, zweimal im Prinzip, ja, die Sprinter, klar, die haben dann im Prinzip drei Chancen, in der dritten Woche sieht man sonst eher selten, also freut mich für die Sprinter, äh, bei einer, bei einer Grand Tour, ähm, aber das, äh, könnte da doch so ein bisschen stören, hängt halt so ein bisschen vom Rennverlauf auch ab, aber ich finde vor allem die Pyrenäen am Anfang ein bisschen verschenkt irgendwie, mhm. äh, da hätte ich mir eine Etappe zumindest gewünscht, äh, gerade die über den Tourmalet, die man vielleicht ein bisschen ausbaut, bisschen schwieriger noch macht, aber ansonsten, die Strecke kann auch positiv überraschen. Ich würd, würde auf einer Skala von äh, 1 bis 10 eine 5 geben.
0: Das ist ja schon vernichtend. Ja, das ist mittelmäßig einfach. Also sie ist nicht überragend. Aber mittelmäßig ist ja so das Schlimmste, was man sagen kann. Ich könnte ja auch sagen, sie kriegt äh, 1. Also ja. ist Grottenschlecht. Grottenschlecht. Hat ein, hat ein Betrunkener am Reißbrett entworfen. Aus Versehen. Nee, Nein. Ja, mittelmäßig stimmt schon. Ich immer
1: immer, immer sagen, da spielen natürlich auch ganz, äh, das wie die Welt, eine Strecke wird ja nicht nur aus sportlichen Gesichtspunkten ausgewählt, mhm. sondern spielen ganz viele Sachen rein, wie ähm, welcher Etappenort ist überhaupt bereit, ähm, oder welcher Ort ist überhaupt bereit, Etappenort zu werden, vielleicht spielt das Finanzielle da auch eine Rolle, wer zahlt vielleicht dann mal die, die paar Scheine mehr, um Zielort zu werden, als der andere Ort. Was, da gibt's Und so was? <lacht>
0: Präsentkörbe?
1: Und dann auch natürlich noch, ähm, ja, also wie es, wie sind auch andere Ereignisse, ähm, lass, lassen sich da bestimmte Straßen überhaupt für eine gewisse Zeit sperren. Ähm, Hat der Bürgermeister Letziger.
0: in dem Dorf gerade 50-jähriges äh, äh, Thronjubiläum? <lacht>
1: Ja, beim nächsten Jahr sieht man es ja an einem äh, sehr guten Beispiel. Da ist Olympia in Paris und da endet die Tour de France nicht in Paris, ja. sondern in Nizza. Ähm, sowas spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie ist ähm, gerade die Situation in der Region. Aber ja, ich würde sagen, das ist so,
0: so la la, wie der Franzose. So la la, comme ça, comme <lacht> ça. Ja, es stimmt. Also es ist leider, Gott sei Dank, aber äh, formulieren wir es mal positiv es bietet Raum für, also war so noch nicht, oder was heißt war noch so noch nicht, ne, also sind viele Sachen, die sind vielleicht nicht so wie immer ein bisschen anders und Sachen, die jetzt im ersten Moment als vielleicht weniger spektakulär oder unerwartet sind, können sich ja dann auch im Nachgang herausstellen, dass es einfach trotzdem gut aufgegangen ist und eine gute Tour war, ähm, warten wir mal ab, also bis jetzt, also ich kann mich an keine Tour erinnern, wo ich sagen würde, die hat mich komplett gelangweilt und der gebe ich nur eine 5. Insofern, ähm, also die Tour, nicht die Strecke. Ähm, insofern, hm. ja. Ma, machen wir mal, machen macht das Beste draus, liebe Fahrer. Das ist äh, das, was sie mitgeben. So, ich würde mal ganz entgegen sonst äh, vielleicht mal anfangen mit den anderen Trikots und äh, so, in, so ein bisschen äh, klimaxmäßig ne? am Ende das G Tipp des gelben Trikots. Wer gewinnt denn das Sprinter-Trikot? Also müssen wir jetzt mal also bei, bei aller Liebe zu <lacht>
1: <lacht> Die sind, Punktewertung meinst du? Ja Ja, genau
0: seien also wir mal Ach, Ich ähm,
1: sehe da dieses Jahr tatsächlich ganz gute Chancen, dass das ein äh, reiner Sprinter wird, also durch die vielen Sprints Ja, da wird es einen Wort von Art zum einen dadurch schwerer haben und zum anderen dadurch, dass er auch ein bisschen andere Ziele vielleicht selbst auch verfolgt also so ein, mhm. ich denke mal so ein Jasper Philipsen vielleicht gebe ich da die besten
0: Chancen. Mhm. Äh, abgesehen vom obligatorischen Wort von Art, der natürlich im, ne, im, in einem guten also hängt natürlich davon ab, wie läuft es insgesamt, wenn wenn Jonas Wiengegart, äh, teuter, dass so etwas nicht passiert, beim zweiten Tag auf die Nase fliegt, ähm, dann werden die Karten noch neu gemischt. Ich glaube auch, ähm, Philipsen vielleicht, ähm, Jak also ich glaube, Fahrer mit Senden am Ende, ne? so ein Mats Petersen, Jakobsen, Philipsen, Uh, jeder Fahrer, der einen SEN am Ende hat, uh, der ist weit vorne. Entschuldigung, Wolfgang hat. Also die habe ich jetzt, würde ich jetzt auch noch so. Um, vielleicht zu dem weitesten Kreis. Aber was du schon sagst, uh, Cavendishsen natürlich auch noch. <lacht> <lacht> uh, ja, aber Jasper Philipsen muss man glaube ich als ersten nach der Rechnung haben. Das, uh, ja, aber ich, ich finde es auch schön. Vielleicht ist das auch ein, ein Produkt oder ein Abfallprodukt von dieser Strecke, dass mal wieder ein reiner Sprinter äh, die Möglichkeit bekommt, sowas hm. sowas zu holen. Ja. Bergtrikot? Ich, äh, also ich glaube oder ich kann mir vorstellen, und zwar nach dem Giro, ähm, Pinot war das doch mit der Abschiedsnummer, ne? Der da so seine Abschieds, mhm. ja. Ich glaube, das wird er da auch wieder versuchen. Ich, ich glaube für mich ist er der Kandidat fürs Bergtrikot. Ähm, abgesehen jetzt natürlich davon, also wenn ein Pokatsch oder ein Wingegaard das so mitnehmen, ne, das ist jetzt was anderes für mich. Aber wenn es darauf hinausläuft, dass sich ein, zwei Fahrer auf das Bergtrikot konzentrieren, ich glaube Pinot ist klug genug zu erkennen, dass er mit den zwei in vorne nichts zu tun hat und möchte sich vielleicht nochmal bei der Abschiedsrunde zumindest auf etwas konzentrieren, möchte auch so einen sportlichen Reiz haben und da könnte ich mir vorstellen, dass er es machen wird.
1: Nee, ich vermute, das gewinnt der Toursieger. Also, dann nimmt es einfach so mit, wie du gesagt hast.
0: Ja, aber wenn das jetzt mal, wenn er das nicht macht. Also, wenn wenn Er also wird er machen, also mal <lacht> Mit das habe ich jetzt so entschieden. Äh, Na naja, okay. Äh, ich sage ja auch nicht, dass es passieren wird, ne? aber wenn das jemand macht. Beziehungsweise, also, nee, damit
1: äh, reite ich, äh, ich mir ja schon meinen äh, späteren Tipp. Dann äh, muss ich ja doch jemand anderes fürs Bergtrikot tippen, weil derjenige, den ich als Toursieger tippe, aber der gewinnt nicht das Bergtrikot. Hä, was? Äh,
0: jetzt bin ich, jetzt hast mich komplett <lacht> verloren. Also der Berg, der, der Toursieger wird das Bergtrikot holen, aber dann später wird er dann, also aber eigentlich doch nicht.
1: Nee, weil ich mir meinen Toursieger-Tipp gerade noch anders überlegt habe. Jetzt, äh, gerade in
0: der Sekunde. Boah, mein ja. lieber Herr Gesangswein. Okay.
1: Deswegen tippe ich mal beim Bergtrikot auf Carapaz.
0: Okay, ja. Auch guter Tipp. Der es sind nicht so viele ganz, ganz hohe ähm, äh, Meter, ne? Also so, so äh, Hochgebirge, oder?
1: Nö, aber er ist ein explosiver Fahrer und das Trikot passt auch gut zu dem, äh, zu der Mannschaft.
0: Ja, absolut. Das, die haben es ja beim Giro nicht ohne Grund auch da versucht. Ähm, ja, bin ich, bin ich, klingt für mich auch gut. Ähm, ich glaube, Jungprofi lassen wir mal außen vor. Und auch, Das ist klar, was Pogacar das wollt. Ja. Teamwertung, lassen wir auch mal außen vor, weil das ist, also es gibt nur ein Team, der sich das für interessiert und es trotzdem nicht schafft, das ist Movistar. Star. Ähm, lassen wir auch mal vor. Machen wir gelb. Ja. Erste Frage, die ich stelle dazu, siehst du, wir gehen jetzt natürlich oder müssen immer davon ausgehen, dass es keinen Sturz, Unfall oder sonst irgendetwas in die Richtung gibt. Siehst du irgendwie eine Chance, dass jemand anderes als Wingegaard und Pogacials macht?
1: Mein tursiger tipp ist ein anderer.
0: Was? <lacht> Nein, im Prinzip. Oh, ich sag, ja, hast es du es gehört? <lacht> ich habe ein Heil ein bisschen bei dir, aber nur wenn ich laut schreie. Ein anderer als die, einer der beiden. Äh, das da werde ich jetzt aber hier eine Kapitelmarke setzen, dass du mir jetzt eine Stunde das erklärst. Ähm, also ich sag, Jahr, ja. warte, warte, dann sage ich einfach jetzt schon mal vorher. Äh, ich sag, ja. wir machen. Ich glaube, Pokacha, ich hatte irgendwo hat mir jemand so im Nebensatz mal erwähnt, dass er mit der Handverletzung doch länger laboriert hat als nötig und deswegen nicht so viel draußen mutmaßig fahren konnte, bisschen Handprobleme, ich weiß nicht, wie viel das auch so Trash-Talk ist. Trash-Talk ist das? Nee, das ist nicht Trash-Talk, ne? So blablabla, bla bla um den Gegner vielleicht zu also Tiefstapeln. Es ja.
1: ist nur so die Frage, halt jetzt also die Aussagen im Vorfeld von ihm sind dann doch äh, recht eindeutig in die äh, Richtung gehend. Ich bin nicht bei der Form vielleicht, mhm. die ich mal hatte oder die ich haben wollte am Start und ähm, es ist halt die Frage, ist das jetzt nur den Gegner in Sicherheit wiegen mhm. oder ist das äh, wirklich eine ehrliche Aussage, dass äh, er, er spielt vielleicht auch ein bisschen damit und äh, sagt, gut, ich bin hier nicht der Favorit.
0: Mhm. Ist er ja für mich auch nicht. Also äh <lacht> <lacht> Aber jetzt. Egal, ob das tiefgestapelt, gelogen oder einfach äh, Sand ins Getriebe von anderen streuen sein soll. Mm, du Hältst du denn die Aussage für wahr? Weil, Also wenn sie nicht wahr wäre, wenn er trotzdem mal Vollgas wäre, dann würdest du ihn ja wahrscheinlich zu den Favoriten zählen. Also du zählst ihn ja zu den Favoriten, aber nicht zum Sieger.
1: Ja, realistisch gesehen sind die beiden, also weniger und Pugacar, ja, besser als die anderen. Also ähm, die hätten fünf Sterne und der Rest kommt dann bei drei. Mhm. Ähm, ja, dann erkläre
0: ich äh, jetzt, warum Pogacar nicht gewinnen wird, als erstes Mal.
1: Weil ich das äh, jetzt mal so glaube, was er sagt, dass er nicht äh, mhm. im Vollbesitz seiner Kräfte ist, die er haben könnte.
0: Okay, dann sind wir da ja, gehen wir zusammen. Ne? Also ich glaube auch, dass das noch mit in eine Rolle spielen wird. Aber warum
1: zum Henker gewinnt?
0: Wienkegard nicht.
1: Ja, also <lacht> kann, kann sein, dass der mal einen schlechten Tag hat. Mhm. Äh, kann sein, dass der ein Problem hat. Und das ist ein Fahrer, wie gesagt. Also ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass der auch mal irgendwas in die Binsen geht bei denen.
0: Okay, dann, wenn ich jetzt raten müsste, wer es ist, würde ich, also Carapaz ist es nicht, weil der hält ja das Bergtrikot. Den kann ich jetzt schon mal ausschließen. Ja. Oder ähm, ein
1: Bergtrikot und das gelbe Trikot. Nein, Spaß. <lacht> äh, also ich hau einfach mal einen raus und sage, Jai Hindley gewinnt die Tour für Bora.
0: das Das... Äh
1: ist mutig, aber warum nicht? Im Prinzip, äh, worauf das auch so ein bisschen fußt, ähm, ist, das.
0: Ralf ja, denkt so denk, den deutschen deutschen Amateursportler wieder ein Häppchen geben muss?
1: <lacht> Nein, weil ähm, er ist jetzt in der Saison, wenn man sich mal so seine Ergebnisse anguckt, relativ diskret gefahren, sage ich mal. Also ja. immer so solide in den Top Ten rumgefahren. Dauphiné war jetzt Vierter. Vorher war er dann bei ähm, Katalonien Achter. Also so schon Tireno-Adriatico Fünfter. Immer ein stetiger Aufbau. Sieht für mich sehr ähm, geplant aus, dass man wirklich bei der Tour de France dann die Topform hat. Er ist nicht so wie Vingegor oder Pugacar die ganze Zeit in Topform, sondern hat diesen einen Saisonhöhepunkt, das hat man letztes Jahr beim Giro auch gesehen, er ist dann ja noch die Vuelta gefahren, wo er dann nicht mehr so viel gerissen hat, klar, er war Zehnter in der Gesamtwertung, aber verglichen mit dem Giro ähm, war das ja nicht, also es war nicht vergleichbar mhm. und letztes Jahr beim, beim Giro war er auch am Anfang so ein bisschen unterm Radar und hat dann alle hinten raus überrascht und es ist eine Tour, die ihm sehr liegt, er ist nicht so ein guter Zeitfahrer, er gibt nur einen Zeitfahren ist extrem stark in den Bergen und ich denke, er hat auch so ein bisschen den diesen, trotz seines Tiro-Sieges im letzten Jahr, hat ihm irgendwie keiner auf, den Rad, auf dem
0: Radar mhm. von den Top-Teams. Was macht denn das Team von Wingegard und das Team von Bora? Also wie viel wie viel äh, we, wen, wer, wer ist das gleichwert, das Pendant zu Wort von Art bei Bora? Bei Bora? Ja, also Du weißt, worauf ich hinaus will. Also das Team Bora und das Team äh, Jumbo, also sind ja jetzt qualitativ nicht auf einem auf, auf einem Niveau. Also ich, nee, ich das kommt ja
1: nicht nicht immer zwingend auf das Team ein, wenn man mal bedenkt, dass äh, Jai Hindley beim letzten Giro das rosa Trikot auch erst auf der vorletzten Etappe meine ich, geholt hat am Val Pass mhm. und ähm, klar, das war eine Meisterleistung von der Mannschaft, wie die das da eingefädelt haben mit Leonard Kemmler dann auch noch, aber ähm, Bora wird nicht die Last des Rennens tragen müssen, äh, hm. das wird Jumbo machen müssen und ähm, Bora wird so ein bisschen ja, äh, den zwar beschützen müssen, den Jai Hindley, und dann in den Bergen auch ein, zwei Jungs dabei haben müssen. Aber ich sehe da schon, also Emanuel Buchmann jetzt nach seinem deutschen Meistertitel will auf dem aufsteigenden Ast, ist in den Bergen sehr stark, kann lange bei ihm bleiben. Patrick Konrad, Bob Jungels auch, wenn er gute Form hat. Also von daher sehe ich die Mannschaft gar nicht so schlecht wie manche andere.
0: Hm. Ja, interessant. Also es klingt für mich auch alles zu plausibel und äh, zu schön, um wahr zu sein fast. Äh, aber... Wer wird denn Zweiter und dritter? Wer Werden Wingegard äh, dritter, Pogacar steigt irgendwann aus und ähm, Carapaz wird im Bergtrikot zweiter. <lacht> ich glaube, äh,
1: Pogacar wird zweiter und Dritter wird dann Enrik Mas.
0: <lacht> Interessanter Tipp. Also man ein
1: bisschen äh, auch mutig sein.
0: Ja, 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 bin ich. Was ich hier schon für Tipps rausgehauen habe, da, da habe ich nach zwei Tagen selber nicht mehr dran geglaubt. Ähm, insofern, ähm, ja, also ähm, ich, ich, ich würde mir fast wünschen, dass du recht hast, weil das würde, glaube ich, die spannendere Tour geben als die, die ich prognostiziert habe, jetzt durch meinen Tipp. Weißt du, wie ich das meine? Ja, wer, wer, also ich, wer wird denn bei dir Zweiter und Dritter? Ähm, ich also ich halte äh, den von, also jetzt nachdem du hättest du mich gefragt, bevor du jetzt alles das erklärt hast, hättest du vielleicht anders ausgesehen. Ähm, ich halte auch erik Mass für einen Fahrer, der der wirklich, also ich habe hab den diese Saison noch nicht so richtig aufgeschrieben, aber ich glaube einfach, dass das ein Fahrer ist, der irgendwann mal es verdient hat, noch ganz, ganz, also noch noch einen Schritt mehr. Zu, der ist so ein Fahrer, finde ich, es gibt so Fahrer, die kommen auf einmal wie so ein stern auf und sind dann da. Ähm, hm. und das ist er nicht sondern der, der macht irgendwie so eine Karriere so Step by Step habe ich das Gefühl und das hm. äh, finde ich finde ich gut ähm, und ich weiß nicht ob das jetzt so der Punkt ist wo er den nächsten Schritt macht ähm, Den ich, ich sehe durchaus Henrik Masse auf dem Podium ähm, neben Wingegaard ähm, Pogacar ich glaube Pogacar wird aussteigen ähm, irgendwann mal, weil mit der Hand dann doch und, und dann sagt man irgendwann, ey, bevor der jetzt hier Zehnter wird, lass wir ihn lieber mit einer Erkältung aussteigen. Das ist so eine Nummer, glaube ich. So auch für den Kopf irgendwie. Und jetzt, wo du aber Jay Hindley so über den Klee gelobt hast, glaube ich, dass Wingegaard vor Hindley vor Mass, das wäre mein Podium. Was hast du gesagt? Du hast äh, Hindley vor Pogacha und Mars. Und okay. Mars. Ja, nun das uns mal schreibe ich, mir, muss ich dann ja gleich notieren hier. Ja, aber damit ist ja dann alles geklärt, ne? <lacht> Also die müssen ich glaube. Ja, mussten müssen die nur noch so fahren, wie wir es Ihnen jetzt gesagt haben. Ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr bin ich Fan von deiner, also nicht von deinem, von deinem Tipp, ähm, sondern von dem, was dieser Tipp für die Tour bedeuten würde im Punkt Spannung. Kann man, kann man das, also war das jetzt einigermaßen nachvollziehbar? Ja. Ich das meine Weil ich glaube, weil wenn das so wäre, warte, ich muss jetzt mal kurz aufschreiben, bevor ich es vergesse. Äh, hier, also bei dir war es Hintley
1: äh, Hindley
0: Hintley Pugimas und bei mir war es äh, Winge vor, was habe ich gesagt? Hindley Maße. Ja, ähm, genau. Ich glaube nämlich, dass so, wenn, wenn das so kommen würde, wie du es jetzt andeutest oder wie du es dir überlegt hast, dann würde das nämlich auch bedeuten, dass ich es mir gut vorstellen könnte, dass die Tour wirklich dann erst, lass mich doch, die Webseite der Tour möchte Mitteilung in eine Mitteilungszentrale anzeigen, ja dann mach das doch und lass mich in Ruhe, ähm, dass das wirklich erst dann auch auf der 20. Etappe äh, so entschieden wird. Also ja klar. Das würde dann, weil dann wären ja die Etappen 19, 18 nochmal irgendwie unbedeutender, weil da wird ja keiner von denen äh, irgendwie was dann probieren. Und dann wären die Etappen 17, ist Hindley ein guter Abfahrer, weißt du das? Ich weiß es nicht. Ja, also der kann schon ab, bergab fahren. Der kann schon bergab fahren. Ähm, dann wäre, ja, aber so ein Pitcock zum Beispiel. Wir haben gar keinen kein Ineos-Fahrer auf dem Treppchen. Das ist auch krass, oder?
1: Ja, ist die Frage, was Ineos überhaupt macht. Ähm, die haben viele... Äh, potenzielle irgendwie Top 5 Fahrer, mhm. sogar potenziell oder sogar einen, der schon mal die Tour gewonnen hat, der aber bei dem auch nicht klar ist, genau wie ist der jetzt, äh, welche Ambitionen hat der, wie ist der drauf, mhm. muss man sich halt vom Start weg äh, entweder gleich darauf einigen, man macht so eine Gerea-Taktik und will irgendwie alle Etappen in den Bergen gewinnen oder aber man
0: äh, äh, ja, sucht da einen raus, für den man im Klassement fahren will. Ja, also ich glaube, also ich würde mir wünschen, du hast recht in dem Fall, weil dann ähm, wird dieser 20. Etappe noch nochmal spannender. Ja. Ja. Ja, haben wir alles gesagt. Fällt dir noch was ein? Haben wir noch was vergessen? B Nö, alles nicht. Nee. Ja, dann äh, jetzt noch äh, vielleicht zum Abschluss äh, die mini, mini, also nein, es ist kein, noch keine schlechte Nachricht, sondern eine ungewisse Nachricht. Ähm, ich werde am Samstag in Urlaub fliegen. Tschüss. Und ich... Äh Sommerurlaub, ich weiß auch nicht, warum NRW während der Tour Urlaub hat, aber es ist nun mal so. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die, ich bin in zwei verschiedenen Orten und ich weiß nicht, wie die Internetverbindung dort ist. Ähm, ich weiß deswegen gar nicht, äh, wird es eine Tour wie damals als Chris Horner bei der Vuelta. Also Chris Horner bei der Vuelta habe ich die komplette Vuelta aus der Süddeutschen äh, verfolgt. War auch mal interessant, aber hm, für die Berichterstattung unsererseits dann doch ein bisschen mau. Ähm, deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie es alles laufen wird. Im schlimmsten Falle werdet ihr uns in Woche 3, äh, Ruhetag 3, äh, nein, zweiter Ruhetag in der Woche 3 hören. Ähm, ja, es ist ungewiss. Aber ich nehme das Equipment mit und dann schauen wir weiter. Und ansonsten gibt es noch was zu sagen. Viel Spaß bei der Tour. Ja. Wie viele Velo? Ja, exakt. Besser kann man es nicht sagen. Tschüss, passt auf euch auf. Ciao.